0: und Abhängigkeiten. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ja mal wieder mit einem Suchtthema. Mich hat als erstes auf jeden Fall äh, Christian Müller angeschrieben zur vorletzten Episode mit dem Titel Digitale Drogenaufklärung, wo es um Simon Ruane ging und seinen YouTube-Kanal. Es ging aber als Christian oder auch meinen, es waren noch ein, noch ein paar mehr Kommentare, die per Mail auch zu mir kamen. Denn ging es gar nicht darum, dass jetzt irgendwie dieses Thema mit Simon irgendwie blöd gefunden hätten, sondern jetzt auch Christian hat mir sehr detailliert geschrieben, dass es ihm darum geht, da nochmal, ja vielleicht auch Klarheit zu schaffen zwischen dem, was ich sage, also... Stoffe wie Heroin, Zucker, Tee, ähm, ich habe da alles so in einen Topf geschmissen und das gar nicht differenziert betrachtet. Und ja, da <lacht> muss ich ihm recht geben. Ich war da wirklich so in einem, ah, ich war wütend. Ich gebe es einfach zu, ich, ich war wütend. Ähm, ja, weil ich bin hier halt irgendwie komischerweise allein schon von meinem Standort und natürlich auch, weil ich halt auch viele, viele Leute kenne jetzt hier regional, bin ich immer wieder so mit dieser Szene konfrontiert. Gar nicht so eng, wie, wie, manche, glaube ich, denken. Ich sehe die Menschen, ich kriege mit, hey, irgendwann sind die gestorben und daher schrammel ich da immer wieder so an diesem Thema auch vorbei. Natürlich, ob es auch mein eigenes Thema ist. Und, ja, die, die Kritik, ist berechtigt und ich dachte, ich mache jetzt heute einfach eine, eine kurze Episode darüber, wie man das so ein bisschen, damit man so ein bisschen Klarheit herrscht. Was toll, was ich gerade toll finde, ist, dass aufgrund dieser Sendungen, die ich gerade eben äh, zum Thema Sucht mache, äh, Leute wieder neu in mein Leben treten aus äh, früheren, vergangenen Tagen, die sich auch irgendwie dafür interessieren, wo man jetzt gerade so an überlegen sind, wie wir da gemeinsame Sendeformate vielleicht hinkriegen, wie kriegen wir das in, in Soziphon eben rein, auch so zum Thema Sucht, dann äh, habe ich einen Bekannten, der mit mir auch Stipendiat war, der sich im, der in dem Bereich äh, promoviert hat, also es wird die nächste Zeit noch ein bisschen auch fachlichen äh, Input von anderer Seite, nicht nur von mir geben, es freut mich total, dass da gerade viel in Bewegung ist, ja, wenn wir mit diesem Thema Sucht, Drogen, Substanzen konfrontiert sind, ist es meines Erachtens wichtig, dass wir offen und ehrlich sprechen. Heute Morgen habe ich äh, wieder von der Pressekonferenz, gestern war ja oder gestern war, glaube ich, die Pressekonferenz, äh, wo die Frau Mordler wieder so ein Quatsch da irgendwie bei der Pressekonferenz, bei einer Bundespressekonferenz da irgendwie erzählt hat, es gibt ja jetzt irgendwie von 2016 Daten, es gibt 1333 Drogentote und es kam dann auch gestern Abend in den Nachrichten, ich habe Nachricht, die Nachrichten gestern nicht gesehen, aber meine Partnerin sagte mir eben so, hey, hier Drogentote 1333 und so, boah, voll viel, und sie wurde auch bei der Pressekonferenz angesprochen, wie es denn, warum sie das immer noch trennt. Also warum sie immer noch die illegalen Drogen von den legalen Drogen trennt und da nicht sagt, dass es 200.000 Tote durch Alkohol- und Tabakerzeugnisse gab. Und das eigentlich ein ganz, ganz verschwindender Teil der Drogentoten nur von aus dem Bereich illegale Drogen äh, ist. Ich denke, wir müssen da klar und offen drüber reden und müssen auch offen drüber reden, was denn was ist. Nämlich nicht jeder, der Alkohol trinkt, ist auch potenziell gefährdet und schadet sich auch nicht unbedingt potenziell, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Nicht jeder, der, der Zucker zu sich nimmt, äh, nimmt schädlichen Zucker zu sich. Nicht jeder, der Tee trinkt, macht es, um möglichst lange wach zu bleiben, um das Tein für sich zu genießen. Es gibt natürlich verschiedene Definitionsversuche. Also ich nenne es wirklich Definitionsversuche, weil es a, kulturell sehr unterschiedlich ist. Wenn wir in die USA schauen, ähm, gibt es dort ein anderes System der Klassifizierung auch der Krankheiten. Wir hier in Deutschland benutzen das ICD-10, nennt sich übersetzt, ich muss kurz gucken, International Statistische Klassifikation der Krankheiten und Verwandter Gesundheitsprobleme. Also ICD, International Classification of Diseases. Das wurde vor vielen Jahren mh, 48, 1948 äh, hat es sich die äh, WHO auf die Fahnen geschrieben. Da gab es dann verschiedene Versionen davon in der Geschichte. Und seit 2016 ähm, ist die gültige Ausgabe. Die gibt es jetzt schon seit glaube ich 1983 oder so irgendwas. Ähm, das ICD-10 das ist das Neueste und in diesem ICD-10 gibt es ganz viele Kapitel, da sind wirklich alle Krankheiten irgendwie verzeichnet. Danach gehen Ärzte bei Diagnosen und, 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 und. Da steht dann auch immer so eine Diagnosenummer drauf, das ist dann nach dem jeweiligen Kapitel der, des ICDs ICD-10s. Es gibt 22 Kapitel und die sind... Ja, äh, alphanumerisch gegliedert und da gibt es dann natürlich auch zum Beispiel F00 bis F99 psychische und Verhaltensstörungen. In diese Klassifikations, in diesem in diesem Kapitel werden alle psychischen Störungen behandelt und bezüglich der Abhängigkeitssyndrome, Uh, zum Beispiel beim, durch psychotropische substanzen da zählt eben ganz viel rein, mitunter auch Alkohol, gibt es die Klassifikation zum Beispiel F10.2, das wäre dann psychische und Verhaltensstörung durch Alkohol, F11.2 uh, durch Opioide, F12.2 durch Cannabinoide und so weiter. Das heißt, man kann da bekommt, bekommt ja dann irgendwann mal auch irgendwie verschiedene Diagnosen, also bei mir standen in der, in der Vergangenheit immer sehr unterschiedliche da. Um, je nachdem, ob die mein, äh, mein Zigarettenkonsum noch besonders hervorgehoben haben oder ach ganz unterschiedlich. Lange Zeit war das bei mir F19.2, da stand dann psychische und Verhaltensstörung durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen. Das heißt, wenn man alles Mögliche konsumiert, also jetzt nicht auf ein Ding, das festgelegt ist. Das sind so die typischen, sagt man in der Umgangssprache, die Polytoxen, also Poly für viel, Tox für Gift, die mehrfach abhängigen. Ja, in diesen, in diesen Definitionen wiederum, also in diesen Clustern oder in diesen Kapiteln, in diesen einzelnen Definitionen, was man denn so hat, kann man dann irgendwie im ICD-10 gucken, was denn Abhängigkeit so ist. Es gibt nach dem WHO-Standard gibt es sechs mm, Kriterien, würde ich jetzt mal so sagen. und man sagt, wenn es sollten mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllt sein, um überhaupt von, von einer Abhängigkeitserkrankung zu sprechen. Das sind zum einen starkes, oft unüberwindbares Verlangen, die Substanz einzunehmen, Schwierig, zweitens Schwierigkeiten, die Einnahme zu kontrollieren, was den Beginn und die Beendigung und die Menge des Konsums betrifft. Drittens körperliche Entzugssymptome. Viertens benötigen immer größere Mengen, damit die gewünschte Wirkung eintritt. Fünftens fortschreitende Vernachlässigung anderer Verpflichtungen, Aktivitäten, Vergnügen oder Interessen. Das Verlangen nach der Droge wird zum Lebensmittelpunkt. Und sechstens, fortdauernder Gebrauch der Substanzen, wieder besseren Wissens und, und trotz eintretender schädlicher Folgen. Das sind die klassischen Definitionen, wie ganz am Anfang von Suchtkarrieren äh, diagnostiziert wird. Was hat man denn überhaupt? Es gibt heutzutage noch natürlich ganz andere, also es gibt ja auch heutzutage Substanzungebundene Abhängigkeiten, da ist es natürlich wiederum schwierig. Also, wenn man jetzt irgendwie computerabhängig ist oder so eine Computermediensucht irgendwie hat oder Fernsehen bloß noch irgendwie, wenn man kauft, also, wenn man spielt, also ist das schwierig. Also man kann da nicht mehr nach diesen, also man hat ja da nicht wirklich körperliche Entzugssymptome. Also auch die schwierige Einnahme zu kontrollieren. Also wenn man jetzt an einem, an einem Flipperautomaten steht, dann konsumiert man da klar die Lichtimpulse. Aber das macht es natürlich auch wieder alles schwer. Das heißt, diese drei, also diese von diesen sechs Kriterien müssen schon mal drei erfüllt sein. Ich verlinke euch unten auch die ganzen Einträge, am besten mal zu Wikipedia, dass ihr so ein, so ein unabhängiges System habt, um da mal nachzuschauen. Das ist so die, ja... Die Einteilung, die jetzt erstmal un, unabhängig von dem eigentlichen Stoff ist. Das ist so, wenn, wenn etwas, wir haben das früher mal so ein bisschen so gelernt, es gibt so den Konsum, also das, was den Gebrauch von Stoffen, den Gebrauch von Dingen, also man kann alles einfach nutzen. Umgangssprachlich sagt man immer, die Dosis macht das Gift. Und das stimmt auch. Man kann heutzutage, also was heißt heutzutage, man kann da schon alles konsumieren, meines Erachtens. Aber eben, ich sag oder habe das lange in so meinen Vorträgen auch gesagt, man kann natürlich ein, so ein Schälchen Himbeeren mit Schlagsahne, das ist schon echt super. Aber so zwei Kilo Himbeeren mit, keine Ahnung, zwei Liter Schlagsahne, da würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es nicht gesund ist, besonders wenn man das regelmäßig zu sich nimmt. Und so kann man das eigentlich ganz gut vergleichen. Wenn man regelmäßig oder in, in, auch in regelmäßigen Abstand, Abständen viel Alkohol konsumiert, viel illegale Drogen konsumiert, dann ist es einfach nicht gut für den Körper. Und es gibt einfach so ein paar Stoffe, da muss man das meines Erachtens auch wissen, dass äh, die auf die Menge auch gesehen, und auf die Regelmäßigkeit gesehen, nicht unbedingt gesundheitsförderlich sind. Und man muss vielleicht auch unterscheiden, dass es eben, wie ich das vorhin so genannt habe, psychotrope Substanzen gibt. Psychotrop heißt, dass sie den Bewusstseinszustand verändern. Das ist ja das, warum viele diese Stoffe konsumieren. Also Alkohol trinkt nicht jeder oder die meisten trinken den Alkohol nicht einfach nur, weil sie gut schmecken. Also es gibt sicherlich bessere Geschmäcker wie manche Alkoholsorten, würde ich jetzt mal sagen. Also ich war und bin auch kein Weintrinker. Hat mir echt nie geschmeckt und ich konnte auch nie so die, den Gefallen an Weintrinken irgendwie rausfinden. Also für mich war das immer so ein, so ein, pff, konnte ich nichts dran erleben. Also weil er mir halt auch nicht schmeckt, Wein. Ähnlich bei Bier ist auch, da gibt es ja irgendwie jetzt neuerdings so die, die Handcrafted beers und so weiter, die haben dann mehr Alkohol und, 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 und mit Grapefruit-Geschmack und was weiß ich, was alles so, was die da alles machen. So äh, kann man sagen, dass die Leute, das natürlich wegen dem Geschmack, aber natürlich auch wegen der Wirkung. Alkohol hat eine enthemmende Wirkung und es ist ein, Jetzt mal rein chemisch ist Alkohol, Ethanol ist ein Lösemittel. Und auch im übertragenen Sinne ist natürlich der Alkohol im, äh, im, ja, sommerlichen Hugos-Spritz oder wie sie sich, wie das ganze Zeugs heißt. Ist es ist ein Lösemittel. Es löst, macht so ein bisschen gelöst und die Stimmungen sind ja dann auch meistens so gelöster. Bei manchen sind die Stimmungen dann so gelöst, dass sie auch wiederum. Gefühle loslösen, die vorher unterdrückt wurden. Manche werden da aggressiv dadurch und das wissen wir alles. Also das sind die psychotropensubstanzen, zählen natürlich auch die meisten illegalen Drogen dazu, wie ja die üblichen Verdächtigen, die man so kennt, also die ganzen Cannabis, Opium, Heroin, Kokain, Crack, Crystal Meth, MDMA wie die ganzen Stoffe so heißen. Da drin ist eigentlich auch eine psychotrope Substanz, ist Nikotin. Nikotin ist ein sehr starkes Nervengift, also sehr stark in Form von, wenn man die, die Mengen betrachtet wie, also wenn man jetzt eine Nikotinlösung hat oder reines Nikotin in der, in der Lösung hat, dann kann man da schon recht viel Schaden anrichten, wenn man das verschluckt und so weiter jetzt in Reinform. An sich hat Nikotin aber natürlich auch sehr viel Positives. Es ist ein äh, Mittel, ja so ein, habe ich ja auch schon gesagt, viele Schizophrene rauchen ja wie die wie die Geier, ähm, die. Es hat eine antidepressive Wirkung natürlich, äh, habe ich ganz vergessen zu sagen. Es hat eine antidepressive Wirkung und es hat so eine für, bei Schizophrenen wohl so eine ausgleichende Wirkung. Ich glaube, das liegt auch an diesem Schiz Anti Schizophren äh, antidepressiven Effekt vom Nikotin, dass das die die schizophrenen Leute einfach so ein bisschen wieder, keine Ahnung, wieder ein bisschen in die Spur bringt. Also das ist so mein Erleben von dem, was ich so kenne von, von Leuten, die eine Schizophrenie haben, dass die immer wieder rauchen müssen, auch so ganz... Und so, also ganz gierig an den Zigaretten ziehen. Ja. Eine weitere psychotrope Substanz ist Koffein, unser allmorgendlicher Kaffee. Ähm, man muss da natürlich das natürlich unterscheiden. Also nicht unbedingt in der Gefährlichkeit oder in der Giftigkeit um, an sich. Also da ist Nikotin natürlich echt brandheiß. Auch Alkohol ist eigentlich echt brandheiß. Alkohol zerstört sehr stark die Nervenenden. Ähm, an sich ist es ein sehr starkes Nervengift, auch Alkohol. Aber hauptsächlich werden die Nervenenden damit befallen, aber natürlich auch das Gehirn, sagt man immer, sterben Nerven, äh, Gehirnzellen ab. Aber was als erstes so ist, Alkohol schädigt natürlich die Leber, dann die Bauchspeicheldrüse extrem. Das wissen auch viele nicht, dass ähm, die Folgeerkrankung von einem, bei, einem, bei Alkoholikern ganz oft die Bauchspeicheldrüse ist. Die ist auch ein Organ, das nicht transplantiert werden kann zum heutigen Stand der Medizin und das meistens dann auch einen sehr, sehr qualvollen Tod mit sich zieht, was ich so mitgekriegt habe. Also Bauchspeicheldrüse ist eine ganz heiße Nummer. Erschädigt äh, die Zellen, schädigt die Zähne extrem, also Alkohol ist nicht gut für, die, für, für das Zahnfleisch, auch für den Mundinnenraum, für die Zähne an sich äh es entzieht immer wieder natürlich, auch das merken wir, dass wir einen Brand haben, wenn wir trinken am nächsten Tag, dass wir dann irgendwie immer Sprudel trinken müssen oder halt Wasser, Milch, was auch immer. Das liegt am Alkohol, hat eine ähm, ja stark entwässernde Komponente. Also Alkohol bindet Wasser und so weiter. Ja, das heißt, da haben wir schon mal auch in unserem Alltag sehr viele Stoffe drin, die psychotrop sind. Wir trinken den Morgenkaffee ja nicht, weil er jetzt einfach nur gut riecht und gut schmeckt, auch natürlich, aber wir erhoffen uns ja ganz oftmals, dass wir dadurch wacher werden und fitter werden und so in den Tag starten können. Ähm, ich mir auch, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich genauso schnell wach bin, auch wenn ich keinen Kaffee trinke, aber ich mag den Geschmack einfach. Ähm, die psychotrope Wirkung von Koffein ist bei mir eigentlich ziemlich gering, das merke ich. Nikotin habe ich so gemerkt, dass es bei mir sehr lange durch ähm, den Zigarettenkonsum natürlich auch bestimmt war. jetzt durch die E-Zigarette habe ich ja auch schon mal hier in, in, bei Sozifon so gesagt, dass sich da sehr viel verändert hat bei mir, auch mein Bewusstsein bezüglich des Nikotins an sich. Also ich dampf häufig in meiner E-Zigarette ähm, Liquids ohne Nikotin. Manchmal dampfe ich welches mit Nikotin. Also das ist sehr unterschiedlich und auch meine, auch sehr tageszeiten abhängig. Also nach dem Essen zum Beispiel, das ist auch noch so, das übernehme ich sehr stark noch vom Rauchen. Da dampfe ich einfach auch nikotinhaltige Liquids. Die brauche ich dann irgendwie zum Verdauen. Keine Ahnung warum, aber das ist irgendwie so in meinem Kopf drin. Ja. Wie sieht es jetzt aber aus mit Zucker? Und diesen ganzen nichtstofflichen Dingen, so was, wie, wie wie verhält sich das da? Und wieder sage ich so, die die Dosis macht das Gift. Zucker ist ein Stoff, der besonders raffinierter Zucker, also dieser weiße Zucker, der in den, in jedem Discounter verkauft wird, in rauen Mengen. Dieser weiße Zucker hat besondere Eigenschaften und dieser Zucker ist für unseren Körper nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Deswegen bekommt man ja auch in den Bio-Läden oftmals den braunen Zucker oder Rohzucker, Rohrohrzucker und so weiter. Ganz unterschiedliche Varianten, wenn man festgestellt hat, dass dieser weiße Zucker im Körper einfach schwer abgebaut werden kann. Zucker an sich im Körper ist immer so ein, ich sage jetzt auch mal so im übertragenen Sinne, so ein Liebesspender. Wenn man, man gerade keine Liebe so irgendwie außen hat, dann nehmen das ganz viele Leute, um, ja, so Die Tafel Schokolade beim Liebeskummer, würde ich jetzt mal so sagen, ist so das Bild dafür, für Zucker. Zucker, aber auch in anderen Formen, in Form von Traubenzucker zum Beispiel, ist natürlich auch ein Energie, also Zucker ist Energie, darum muss man das einfach sagen, Zucker ist pure Energie. Aber wir sind halt heute einfach nicht in unserem Alltag, brauchen wir diese Energie eigentlich gar nicht. Also nicht die, die wir eigentlich brau also bräuchten. Also wir brauchen kein... Traubenzucker vielmals. Die Traubenzucker geht ja auch sehr schnell ins Gehirn und ist eine andere Zuckerform. Den Zucker, wo ich meine, so, das ist so dieses immer und überall Zucker haben zu müssen. Im Kaffee, im Tee, im, im Saft, äh, im Essen, in der Salatsauce. Überall ist Zucker drin. Und wir nehmen Zucker, Zucker, Zucker zu uns. Und wenn man sich mal so mit dem Thema Fasten beschäftigt oder Entschlackung und so weiter, wird man feststellen, dass immer wieder das Thema Zucker Eben auftaucht und der Zucker uns vermeintlich auch krank macht. Deswegen zähle ich ihn hier auch in diese Sparte immer wieder mit rein. Er ist natürlich jetzt nicht unbedingt so eine direkt psychotropische Substanz, sondern man sagt man kriegt da irgendwie den Mord, zu den Zuckerflash. Aber es verändert unsere, natürlich unsere Biochemie und es verändert natürlich auch unser ja, so ein bisschen auch unseren Bewusstseinszustand. Also mir geht es einfach gut, wenn ich abends manchmal so ein frisches, eisgekühltes Mars aus dem Kühlschrank esse. Äh, das finde ich cool, mache ich gerne. Aber es einfach im Bewusstsein zu halten. Und ebenso halt auch die äh, Substanz ungebundenen Süchte. Auch da ist es, es ist es schwierig, ähm, ja, das irgendwie zu klassifizieren. Es ist wichtig, so zu wissen, dass es das gibt. Also es gibt zum Beispiel, was ja viele kennen, so, so diese typischen, die Glücksspielsucht, nenne ich es jetzt einfach mal. Jetzt neue Geschichten sind, ist ja eben diese Medienabhängigkeit mit, also Computerspiele oder Internet an sich, also irgendwie bloß noch am PC hängen und irgendwie sinnlos auf, auf, auf Seiten rumsurfen. Manche auch sind konfrontiert mit einer Fernsehabhängigkeit, also wirklich alles und jeden Dreck im Fernsehen angucken zu müssen. Was wir bei Jugendlichen heutzutage, aber auch bei uns selbst oftmals sehen, ist so eine so eine Smartphone- und Handyabhängigkeit, also irgendwie bloß auch in, in, in die Smartphones zu glotzen. Ja, was wir oftmals nicht gerne sehen, das ist so die, so der, die Arbeits, der Arbeitszwang, die Arbeitsabhängigkeit, so die der Workaholic in uns. Es gibt Beziehungsabhängigkeit, eine sehr häufig auftretende Erkrankung. Es ist natürlich immer schwierig zu sehen, wo, wo ist man beziehungsabhängig, wo kann ich nicht alleine leben, wo, wo ja, wo habe ich Angst vor Trennung und wo nachlässige ich mein Ich, mein Selbst irgendwie zugunsten einer Beziehung ist auch ein schwieriges Ding, das für sich da so einzuklassifizieren. Es gibt Kaufzwänge, Kaufsüchte, permanent irgendwie online shoppen zu müssen, jedes neue Ding haben zu müssen. Es gibt Leute, die haben so ein, so ein Messi-Syndrom, die müssen irgendwie alles haben, können nichts wegschmeißen und kriegen da auch die Krise, wenn, wenn sie irgendwie was wegschmeißen sollen oder müssen. Es gibt so eine Art... Hypersexualität, also mit jedem und mit allen irgendwie ins Bett steigen zu müssen, ständig auch ja, nicht nur Sex haben zu wollen, oder sondern auch Sex haben zu müssen, sich da auch ständig zu spüren, auch das ist ein sehr spannendes, ein sehr spannender Bereich, diese, dieses Thema Hypersexualität, also alles, was so um bei Sex, alles was mit dem Gefühl, mit Spüren zu tun hat, da haben ganz, ganz viele Menschen ja auch keine wirkliche Mitte. Ist auch ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Und natürlich, was ganz viele machen, ist exzessiv Sport zu treiben. Also so dieses auf den 3000er und dann noch Marathon und Schwimmen und dies und jenes und Bungee und bis zum... Bis zum erschöpfen und bis, ja keine Ahnung, das ist so, ja ist ein Problem, auch Essstörungen gehören da rein und allgemeine Zwangsstörungen, Störungen der Impulskontrolle gehört da rein, das sind, das sind alles so, das ist alles Artverwandt, also diese substanzungebundenen Geschichten, diese Geschichten von, wenn es substanzabhängig ist, dann gibt es auch noch Sachen von Co-Abhängigkeit. ist jetzt auch ein Bereich, den, den ich jetzt bloß mal ganz kurz ansprechen möchte. Es gibt ja auch sozusagen die Angehörigen von Suchtkranken. Das sind ja auch immer so immer in dem, ja, man muss sich da ja dann zwangsläufig fragen, warum ist man nicht mit einem gesunden Partner zusammen? Was, was suche ich an dem? Und ganz oftmals ist es so, dass da auch so eine gewisse, so ein, diese Menschen so einen gewissen Drive annehmen, das kann bis zur völligen Selbstaufgabe sein oder zur Förderung der Sucht beim Partner, damit man dieses Verhalten auch immer weiter beibehält. Also abhängigkeit ist nochmal eine ganz neue Nummer. Werden wir vielleicht auch nochmal eine Sendung dieses Jahr darüber machen. Also steht auf jeden Fall mal auf meiner Liste, dass ich da jemanden herkrieg. Wir sehen, dieses Thema ist riesengroß, ist sehr breit und sehr tief. Und es ist natürlich... Ja, war natürlich schwierig, da irgendwie jetzt einfach nur so pauschalisieren in der letzten, in der vorletzten Sendung darüber zu gehen. Ich verlinke euch unten alles in die Show Notes und lest da einfach nochmal nach, was da für euch irgendwie. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne oder kommentiert es hier unterm dem Podcast oder in Facebook. Ich bin auf allen Kanälen, auf den meisten auf jeden Fall vertreten. Wenn ich was nicht weiß schaue ich nach, frag nach oder recherchiere. Wenn irgendwas zum Thema unklar ist, ist äh, ja, Zucker eine Droge, ist Sex eine Droge. Wenn es euch nach dieser Sendung noch unklar scheint, wie gesagt, schreibt mich an. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder